0: Porque a Assembleia não pode investigar aquilo que ela não legisla, então, é, a CPI, mesmo essa da Via Bahia. Trata-se de uma concessão federal e nós não temos competência para abrir a CPI.
1: Uma das características mais comuns dentro do espectro político é a disputa de narrativas. Ainda que determinadas proposições não passem do campo das ideias, o que vale para algumas figuras da área é manter quente pautas importantes para suas bases ou que gerem desconforto para seus adversários.
0: Claro, quando eu digo com o presidente, é, eu faço de acordo ouvindo os deputados. Nós também não vamos deixar banalizar o Instituto da CPI, porque fazer CPI para também não dar absolutamente nada desmoraliza a casa.
1: E é nessa esteira que a Assembleia Legislativa da Bahia tem visto intensificar discussões em torno de uma palavra com três letrinhas, CPI. De forma direta, a comissão Parlamentar de Inquérito é uma das maneiras de o Poder Legislativo exercer sua função fiscalizadora com o objetivo de apurar determinado fato.
0: Sabemos que existem é, questões jurídicas da casa a serem resolvidas, é, se existe uma governabilidade é, Bahia ou Brasil. Então, na verdade, eu não, quem tem que definir isso é, é a, a, a casa na, no setor jurídico. Mas eu assinei e acho que é importante, sim, nós termos aí, uma, cada dia debruçarmos mais sobre esse assunto entrando com uma, uma, uma solicitação de apuração na Polícia Federal essa semana, todos os deputados, e independente da abertura ou não da CPI, assinei, nós vamos estar lutando e batalhando para que efetivemos.
1: Em alta na alba desde o início dos trabalhos nesse ano, as proposições de CPI já começam a preocupar até o presidente do Legislativo baiano, que teme que a banalização de um recurso tão importante acabe desmoralizando a Casa do Povo, como é conhecida. O terceiro turno desta semana debate, a partir de agora, a movimentação de deputados estaduais que querem emplacar a todo custo uma comissão com essa finalidade, discute o cenário político pretendido pelos parlamentares e traça um breve histórico com as CPIs que foram idealizadas no passado recente.
0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos.
2: E aí, galera, tudo bem com vocês?
1: E o editor de política, Maurício Leiro. Opa, pessoal, chegando aqui para mais um
3: terceiro turno. É claro, você aqui com a gente acompanhando mais uma vez.
1: Pois é, meus queridos, chegando aqui mais uma sexta-feira. E como o título e como a entrada do episódio sugere, vocês já sabem qual é o tema da nossa semana aqui no terceiro turno, é a tal da CPI, viu? tá em alta lá no Congresso, a gente tem visto a realização de muitas comissões desse tipo e está em alta também aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. E é importante a gente começar esse diálogo falando um pouquinho o que é uma CPI, como é que funcionam os pormenores ali de uma CPI. E aí, para poder fazer esse episódio, eu fui buscar lá o regimento interno da casa, né, da, da ALBA, para destrinchar direitinho para vocês. E aí eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês. As comissões de inquérito serão criadas sobre o fato determinado e por prazo certo, mediante um requerimento de um terço dos membros da Assembleia, que são as famosas assinaturas. Então o deputado teve uma ideia de apurar determinado fato, investigar determinada situação, e ele faz um requerimento, ele protocola um requerimento, e a partir daí ele precisa garimpar o apoio dos seus pares. Né? Então precisa de um terço ou 21 assinaturas para que uma CPI comece a ser é, instalada na Assembleia Legislativa.
3: Já começa daí o desafio, né, Gabriel? Você ter a colheita das assinaturas, que são adesões, é o apoio o indicativo de que aquela investigação vai prosseguir e que os deputados se interessam naquela temática, tem o um desejo de se aprofundar um pouquinho mais na construção aí de uma investigação ampla, porque é isso que, pelo menos, a CPI se propõe, é dessa forma que a gente começa a acompanhar e saber como as
1: comissões aí são instaladas dentro da Assembleia Legislativa da Bahia também. Pois é, Maurício, aí depois dessa idealização do deputado ou da deputada, e isso segue para um parecer jurídico da, da, da Procuradoria, da, da Assembleia, e aí, quando eles têm um parecer favorável, né, um parecer pela aprovação dessa comissão, dessa CPI, a etapa seguinte é a indicação, pelas bancadas, dos nomes que devem integrar o colegiado. Então, pelo regramento, são oito membros titulares e quatro membros suplentes, e a CPI tem 90 dias, prorrogado por igual período, ou seja, por mais 90 dias, para seu trabalho e apuração. E aí já é o segundo desafio, já que você falava de desafio, é indicar os membros de oposição e de situação de governo que vão compor essa comissão.
3: Pois é, já vê aquele acotovelamento, né? Quem é governo tentando estar presente para tentar blindar uma pauta que tenha uma relação com a gestão atual, quem é oposição tentando também Está ali naquela comissão para trazer à tona a temática, trazer fatos, tudo que possa colaborar com essa investigação. E aí, depois da aprovação da mesa diretora, a gente já tem essa indicação acontecendo e fica naquela disputa. A gente que acompanha pelo menos as comissões de parlamentares de inquérito lá de Brasília, nunca tivemos uma comissão aqui, a gente vai falar sobre isso, mas a gente já sabe que é um desafio grande aí para a indicação dos nomes, né?
1: Pois é, Maurício, e aí. Avançando mais um pouquinho nessa tramitação, uma vez instalada e no exercício pleno ali de suas atribuições, a CPI pode determinar diligências próprias, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar também de repartições públicas e órgãos da administração informações e documentos, além, é claro, né, ouvir deputados, secretários de Estado, autoridades estaduais ou municipais, são movimentos comuns aí no processo de apuração. Então, ao final disso tudo, a comissão deve redigir um relatório, concluindo por projeto de resolução, caso a ALBA seja competente para deliberar sobre esse assunto ou indicar providências cabíveis caso contrário. Então, no que for competente a ALBA, gera um relatório indicando um projeto de resolução. Caso não seja de competência da casa, então indica aí quais caminhos. A gente lembra que a comissão não tem poder é, de, de condenação nem nada do tipo. né? É, é um caráter realmente de apuração de fatos. Tem um ponto importante também do regimento, eu tá estava lendo para poder a gente construir esse episódio, e o próprio presidente da, da Assembleia, o Adolfo Menezes, falou com uma colega nossa aqui do Bahia Notícias, a Karine, ao longo dessa semana, eles bateram um papo aí sobre essa situação das comissões, por que está tão em alta no âmbito da Assembleia. E aí eu fui buscar no regimento, salvo deliberação por parte da maioria absoluta da Assembleia, não se permitirá a criação de comissão de inquérito enquanto estiverem funcionando cinco ou mais comissões dessa natureza. A gente vê que uma nunca prosperou, imagine cinco. Mas está lá previsto. Então, se tiverem. Se tiver o caso de cinco ou mais comissões transitando na casa, tramitando em exercício das suas atividades, não pode ser criado aí uma nova, a menos que a maioria absoluta da casa delibere nesse sentido. Pois é, e aí a gente já chega para um. Vamos começar a contabilizar, né? Porque
3: se tem uma coisa que tem na Assembleia Legislativa da Bahia, é pedido de abertura de CPI. Não é nem CPI, né? É a ideia. É a ideia. Já deixa ali montado. Qualquer coisa que aconteça, a gente já sabe, já espera ali um novo pedido de abertura dessa comissão para que se faça a investigação de determinado caso e aí já se começam as discussões. E entre elas, em 2023, a gente tem o um primeiro ano legislativo corrente, tivemos aí o primeiro seis meses de atividades legislativas e entre elas, a última, pelo menos, a última ideia de instalação de CPI, foi em relação ao PlanServe, o plano dos servidores, o plano de saúde dos servidores aqui do Estado da Bahia. É, essa ideia foi de autoria do deputado estadual Leandro de Jesus, que é filiado ao PL. Ele protocolou mais um pedido para a criação de uma comissão. Ele pede aí alguns esclarecimentos sobre a prestação dos serviços desse sistema de assistência à saúde aqui dos servidores públicos, o conhecidíssimo PlanServe. Já tem esse pedido feito aí, ele tem a ideia de fazer investigação da, uma apuração mais ampla aí com relação à prestação dos serviços, e fica aí, mais um pedido, a gente vai de trás para frente, porque a quantidade é grande, é enorme, não teria nem tempo, eu acho aqui, Gabriel, da gente a trazer as informações com relação a todos os pedidos de CPI. viu
2: Vamos lá, né a PlanServe é, um, é um plano de saúde que 10 entre 10 servidores reclamam, Sou né? usuário,
1: inclusive, do Panserv, desde que me entendo por gente.
2: É unanimidade, né? A, a, a unanimidade a... ruim, né? Pois é, é unanimidade que o, o serviço precisa melhorar e muito. Mas já é uma, uma, uma CPI que nasce, é, é, como a gente costuma falar, natimorta, né? Já nasce sem for. Já não, não nasceu, na verdade, né? mas antes de nascer, ela já morreu. É, nós vamos falar ao longo do, do, do episódio de hoje das CPIs, das ideias de CPIs que não aconteceram e uh, as CPIs que tendem a, a de alguma forma impactar o governo essas que não vão sair mesmo né a gente vai vai, vai vamos ter outras situações aqui onde é uma unanimidade a CPI né é, todos os deputados é, tiveram até a intenção de, de, de fazer a CPI de é, é, iniciar as investigações mas não foram certo não não deram para frente ainda mais uma uma investigação contra quer queira quer não o próprio governo e o governo ficou quieto né na, nos últimos dias é, o governo lançou algumas informações a respeito da empresa que que gere né que passou a gerir aí o, o, o plano de saúde né na última no, no último informativo que eles deram eles informaram que é, na gestão dessa empresa é, houve uma redução de 15% nos custos. Então já com, começou a, aquela contra-narrativa. Né?
1: É ligada à Apivida, né? A empresa nova. Eu estava dando uma olhada. Isso,
2: é, é ligado à Apivida. Então é, é, já, a, a CPI como um todo vai lutar contra o governo, que é algo assim, impensável hoje aqui na Bahia. Né? A gente tem uma questão que é hiperlocal. A gente sabe que, que o governo hoje tem uma ampla maioria na casa, né? Como Aprova tinha. qualquer coisa, o que quiser, e, e tem gerência na casa também, né? É óbvio isso. Então, é, são... É, é muita bravata. É claro que tem o apoio popular, isso tem, né? Dos usuários do, do Planserv, que não não estão satisfeitos com o problema, mas não há força política. Não há... É, os, os deputados não querem, se dispor com o governo é, a ponto de instalar uma CPI da Planserv. Então, é já é difícil a instalação de algo que é unânime, que é um problema real. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Ainda mais contra o, quando é algo que vai bater de encontro com o governo, aí é que não vai sair mesmo.
3: Pois é, entre as justificativas também utilizadas, como o Anderson bem disse, estão aí justamente dificuldade de marcação de consultas, exames, falta de atendimento de emergência. Segundo o deputado Leandro de Jesus, essa também tem sido a motivação dele para fazer esse pedido. Como a gente tem trazido... É nada mais justo, mas a grande questão é essa situação da vontade política, o desejo político. E quando você apela para um instrumento de tamanha agressividade como é a CPI, ao meu ver é a última instância, é o último patamar, o último degrau quando você fala em apuração e investigação sobre determinada coisa no âmbito político. Isso é um ponto, o ápice quando a gente tem. Eu acho que existem passos que você pode tomar, que você pode conduzir na tentativa de você resolver o problema. E Normalmente o que a gente vê na Assembleia também, e eu acho que também, incluindo nesse caso, é uma tentativa já de uma cartada um pouco mais forte, e aí também é claro, a gente tem que tratar disso, capitalizar um pouquinho de atenção para o mandato do deputado, você trazer um pouquinho mais de holofote para as proposições que são feitas, críticas um pouco mais contundentes podem ser vistas de uma forma mais ampla, os veículos de comunicação tratam isso como a gente está fazendo aqui agora, por sinal. Então, você coloca o um nome do parlamentar ali, em voga, na boca do povo, como a gente costuma falar, e traz ali um pouquinho mais de atenção também para o mandato dele, como eu acho que é o caso dessa CP do Plan C, viu? Gabriel? Eu
1: acho também, é. É Maurício. O que acho que é unanimidade aqui na bancada que não dá para cada assunto de discordância, cada situação que o Estado enfrente virar uma CPI na alba. Tem que pregar realmente o diálogo entre os pares, o plenário da casa é o lugar para fazer isso, os projetos de leis é, são os lugares para fazer isso, audiência pública é lugar para você fazer isso no âmbito do legislativo. Não dá para cada momento que tiver uma discordância, você querer capitalizar politicamente, dar uma pancada, como a gente costuma dizer no seu adversário, seja oposição ao governo, para tentar tirar proveito e disso. E se tem crime,
3: ao meu ver, quem tem que investigar isso daí é o Ministério Público. É o Ministério Público Federal, é o Ministério Público aqui do Estado. É dessa forma que o nosso ordenamento jurídico funciona os deputados também não vão poder ficar fazendo o trabalho de promotor. Não é dessa forma que funciona. Então, Mas, isso...
2: o, um outro problema, é. pra, talvez o maior problema desse país é justamente essa interferência política, né? a contaminação da política. Então, a gente não tem uma, uma isenção. Né? É muito difícil você ter uma isenção é, é, de algo local que vai vai impactar alguém. Ainda mais esse alguém sendo o governo. Então, é... é a gente já, por mais que nasça alguma CPI, a gente já nasce, ela já nasce com uma pulga atrás da olheira. Uhum. não dá para confiar 100%, porque é algo que vai impactar muito local, né? Sempre tem interesse envolvido e, e a gente vai sempre ficar nessa dúvida, né, qual qual o fato que qual a condução que vai ter essa essa investigação, né? Os deputados são, de fato são competentes a fazer essa investigação, então é, por mais que alguma, ving, alguma dessas vingues sempre vai surgir essa dúvida.
1: Para mim, o maior exemplo, a gente viveu no ano passado, né, com o encerramento no ano passado, que foi a CPI da Covid lá no âmbito do Senado, né, do, do Congresso como um todo, que rendeu meses e meses de oitivas, tiveram diversos depoimentos e o resultado prático não deu em nada. Pizza.
2: Então. até revelações importantes, né? Não, não. É, trouxe você um, dá luz a coisas importantes, importantes,
1: é verdade, mas é feito não é prático é feito mesmo. Prático. Talvez o estardalhaço foi foi é uma grande espuma foi interessante. É. Eu, eu vejo assim como uma grande espuma até Anderson. mesmo
2: o governo se movimentar naquela Sim, época, né? Porque barulho... tinha muito problema Sim. e foi e causou desgaste e assim o governo se movimentou. É, é, se dispôs a fazer mais, o, mais ações.
3: Mas o barulho é
1: mais alto que o tiro, né? É. Não tem jeito. Uma espuma, uma euforia é. muito grande em relação à CPI, convocada e não sei o que, mas enfim. Então, voltando aqui para a gente fechar essa parte da CPI do PlanServe, é, Leandro de Jesus está nessa luta aí para conseguir as assinaturas. Particularmente a gente sabe, pessoal, não vai rolar essa CPI. Não vai rolar. E mesmo que Leandro de Jesus tenha as assinaturas necessárias para a instalação, que são as 21 assinaturas. Repito aqui, cabe inteiramente ao presidente da casa decidir se ele abre, se ele instala ou não instala a comissão. A gente lembra que Adolfo Menezes é, tem adotado uma postura muito ponderada no diálogo com a oposição e com o governo, mas Adolfo tem lado, Adolfo é da base do governador Gerani Rodrigues. Então isso é mais um motivo que corrobora aí essa versão de que ele realmente não vai avançar em relação a isso. Vamos continuar aqui no âmbito da CPI, ainda em 2023, tem pouquinho tempo Pera agora. e
3: já mais uma, meu Deus do céu. Mais uma.
1: Tem pouquinho tempo, tá rolando ainda é debate atual, a do Panser porque realmente foi a última, agora a última ideia, mas a CPI da Via Bahia já tem uma musculatura um pouquinho maior no âmbito da casa. A gente lembra aqui que desde o dia 27 de julho, a Alba ainda estava de recesso, estava para voltar do recesso parlamentar, mas a casa já tinha pelo menos 24 assinaturas dessas 21 necessárias para a instalação da CPI, que tem justamente o objetivo de apurar as irregularidades na prestação do serviço da Via Bahia. A Via Bahia, você que anda aqui pelas estradas do nosso estado com certeza sabe, é a concessionária ali que opera aquelas praças de pedágio nas rodovias BR-116 e também na BR-324. E aí, no dia 1 na primeira reunião pós-recesso, o número de assinaturas já chegava a 40. Então, hoje, esse número já deve ser um pouquinho maior. Foi protocolado esse requerimento pelo deputado estadual Marcinho Oliveira, no dia 26. E aí, Maurício, como eu falei aqui, 40 assinaturas significa o quê? Contou com apoio tanto do governo quanto da oposição.
3: Pois é. E aí, vou falar aqui em alguns dados, para que você, ouvinte aqui do terceiro turno, também sinta o peso, o impacto no seu bolso, porque esse movimento ocorreu... Após um reajuste que foi aplicado pela concessionária, o valor do pedágio para os carros de passeio, que antes era de R$ 5,50, passou para R$ 5,90, O um aumento aí de R$ centavos lá na BR-116. E de R$ 3,20 para R$ 3,30 na BR-324, o aumento foi autorizado pela NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ou seja, teve um aumento e o pessoal já reclamava do serviço. Acho que foi esse o estopim aí para os deputados estaduais, principalmente para o Marcio Oliveira, pegar e fazer esse protocolo. Lembrando que também o presidente da Assembleia, o Adolfo Menezes, indicou de forma positiva. Ele falou, sou favorável à abertura dessa comissão, mas até agora acho que ela está na geladeira ali, esperando colocarem no micro-ondas. Tem tempo ainda, viu?
1: E se trata de uma concessão federal, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, ainda nesse âmbito da CPI da Via Bahia. Então, primeiro, Maurício, eu acho que Adolfo quis ficar bem na fita, né? pregar o diálogo com os deputados, mas depois ele viu que realmente não compete à Assembleia, né? Ele, Como ele costuma dizer, a Assembleia não pode julgar alguma coisa que ela não legisla nesse campo, né? Então, eu acho que realmente, por se tratar de uma concessão federal, não deve vingar. Mas Adolfo mostrou que, Realmente, ele deu um recado, né as condições estão precárias. O, o que mais me chama a atenção, o que me pega como usuário do, da rodovia é o trecho Salvador-Feira de Santana. Rapaz, o que a gente encontra de lixo, falta de acostamento, acostamento mal feito, o trecho é, Salvador-Feira, a quantidade de remendo que tem no asfalto é um asfalto muito ruim. Muito ruim mesmo. É um retrato
3: da, do, da concessão. Aquele trecho ali eu acho que retrata de uma forma bem clara a atual condição da pista. A gente tem um problema grande, um problema que afeta a população. Ali é um trecho que traz um desenvolvimento econômico muito grande para o Estado. Isso prejudica muito o transporte rodoviário, que majoritariamente é como são feitas aí o transporte das mercadorias aqui no nosso Estado. Isso dificulta bastante... E aí a gente já sabe, né? Comissão de infraestrutura foi para cima, tentou de algumas formas ali trazer o representante da Via Bahia, ele foi lá, deu as justificativas dele, disse que seriam feitos investimentos e tal, 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 tal. Garantiu que ia até aumento. Pois é, saiu da comissão, voltou de lá com aumento. <risos> e aí a gente já viu que aconteceu mais um pedido de CPI lá na Assembleia, seu manos.
2: É isso aí, é como a gente fala, né? É bater em cachorro morto. Porque é uma questão que é unânime, é uma outra situação em que não há quem defenda a não ser a própria empresa. Né? Todo mundo mete o pau na, na, na Via Bahia e é fácil, dessa forma assim, é fácil você colocar lá a sua assinatura. <risos> você não vai se desgastar com o governo, o governo lava as mãos, fica não é problema dele. Base. Pois é, na verdade não é problema de ninguém, né? é problema da empresa, a empresa que tem que, que resolver os B.O.s dela. Então assim fica fácil você prosseguir só que como o Gabriel falou tem essa questão de legislação né que não é responsabilidade da Alba né então é, é a gente é, é, é provavelmente uma CPI que que mesmo que, que, que seja aberta, não vai dar em nada porque não é não, não é competência uhum. da Alba é talvez de fato seja algo para torcida né é, é, para jogar a luz em um problema sério né que não há como você é, não não ter é, não ser prejudicado para quem utiliza aquela via não tem como você não ser prejudicado e, e a gente já fala nisso há muito, muito, muito tempo, não é só por causa do aumento que, que houve isso, né? tem um, uma, uma questão aí de, de insatisfação acumulada de muito tempo, né? então é, é algo também que é unânime, é um clamor popular que se faça alguma coisa e a Alba é, 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 viu na numa, numa CPI essa possibilidade, mas eles... eles já tem o número necessário para para abertura, mas também estão em outras frentes, eles já, já assinaram, já fizeram um ofício à Polícia Federal para pedir uma investigação, já disseram que iam a Brasília falar com o próprio Rui Costa, é, ministro da Casa Civil, para rever a concessão da Via Bahia. Né? Então, é, de alguma forma, eles estão se mexendo, mas o caminho, sem dúvida, não é a CPI.
1: Está na Procuradoria, né a gente teve a atualização ontem, foi encaminhado essa, esse requerimento da, da CPI da Via Bahia para a Procuradoria da Casa, justamente para dizer se é viável ou não. Então a gente vai ver aí qual vai ser o parecer da Procuradoria da Casa e aí a gente vai saber efetivamente se vai prosperar ou não. Eu tô achando que não também, que vai ser mais uma da lista aí das engavetadas, das que não vingaram. Né? É, o próprio presidente da Comissão
3: de Infraestrutura, o deputado Eduardo Salles, já deu um indicativo negativo na última quarta-feira, já falou aí sobre uma possibilidade de arquivamento, que teriam outros meios, outras formas de você resolver também. isso. E acho que também pode ir para a gaveta, mais uma para a gaveta.
1: Pois é, atualmente a gente lembra que a Via Bahia é responsável pela administração de 680 quilômetros de rodovias aqui dentro do nosso estado, certo? As rodovias administradas pela Via Bahia cortam 27 municípios baianos, e como eu falei aqui há pouco, tem pontos importantes sobre a responsabilidade deles, que é justamente esse trecho da BR-324 entre Salvador e Feira, entre Feira e Salvador, e da BR-116 de Feira até a divisa com Minas Gerais. Então você que sai aqui do estado com, em direção a São Paulo, em direção ao Rio, tem que passar ali por Minas, então até chegar ali na divisa, está sob a responsabilidade da Via Bahia. A gente tem uma posição mais firme de Adolfo também, é, como o Maurício falou muito bem, ele deu essa sinalização no primeiro momento, mas depois já meio que deu a entender que não vai prosperar. O que ele falou aqui para o Baiano Notícias é que o entendimento é de que a Alba não pode investigar sobre aquilo que ela não legisla e, por se tratar de uma concessão federal, eles não podem, então, é, ter competência para abrir essa CPI. Isso foi uma aspa do presidente. E aí, Maurício e Anderson, tem uma outra aspa de Adolfo que vale a gente jogar aqui nesse molinho aqui no nosso debate, que é a seguinte aspa. tá? Não vamos deixar banalizar o Instituto da CPI, porque fazer CPI para não dar em nada também desmoraliza a casa e nós não vamos compactuar com isso. Eu acho essa fala muito interessante. Tá? É realmente o que a gente está falando. É, a palavra banalização reflete muito bem o que os deputados estão tentando fazer com a CPI na casa. Né? Abrir uma CPI por qualquer coisa.
3: Eu acho que a CPI, por si só, já foi muito banalizada aqui no nosso país. Isso, aqui na Bahia, só tem um reflexo do âmbito federal. A gente só, só reflete o que a gente já vê no Legislativo Nacional. A CPI, basicamente, tradicionalmente, não dá em nada. Desde a década de 90, a gente acompanha os pedidos de abertura de CPIs, tudo como é que funciona. Já foram várias CPIs abertas... Sempre a gente sabe como começa e essa tradicional frase que a gente tem que dizer, mas a gente não sabe como termina, mas tradicionalmente ela termina dando em pizza, não dá em nada, punição efetiva com os órgãos de responsabilização ali, o Ministério Público, a Polícia, não são envolvidos a fundo tem toda a entrega daquele material, daquele arcabouço probatório que foi compactado ali durante as investigações da CPI, sendo entregue para o poder público e não é feito absolutamente nada. Não temos a responsabilização por atos que muitas vezes são comprovados na CPI. A gente vê, vê lá, colhe o depoimento, tem prova, faz todo aquele levantamento, o relatório, o relator assina, vai lá lá. não dá em nada, Anderson, não tem jeito. Eu olho com essa cara de tristeza porque, de fato... É muitas vezes uma vergonha também, porque eu fico imaginando o deputado abrir a CPI, chegar no final e falar, e aí, aconteceu
2: o quê? E ele, nada, não aconteceu nada, pois meu rapaz. É, é isso, se, se, se a gente tem um, um lado bom, positivo das CPIs, esse lado é a questão do debate, porque as convocações são feitas, né, ao menos a, a CPI, no âmbito federal principalmente, né, tem um poder de... de de convocação e, por lei, as pessoas precisam ir, precisam prestar seu depoimento. Em alguns casos, tem o um direito de ficar calado, em outras não, tem que se manifestar. Mas é, é, a CPI dá essa possibilidade de um debate um pouco mais aprofundado sobre alguns temas. E a exposição de algumas figuras que, é, em outras situações, não seriam expostas. Mas... É, é, o objetivo final da CPI, que é investigar e chegar a alguma, alguma conclusão ou alguma punição, isso nunca acontece, né? infelizmente. Então, de fato, é um, é um gasto de, de energia, de tempo, de dinheiro também, é, e que para a população como um todo não há um retorno. Talvez haja um retorno para os deputados, que aparecem na TV fechada quase o dia inteiro, as pessoas sabem quem, quem eles são... É, vem com frases de efeito, sem noção de nada, mas vai ficar bonito na TV, e, e ponto. Né? É, as CPIs de fato, elas precisam, acho que precisam ter uma, uma noção, uma regra mais específica, para que não seja banalizado. Né? A gente está vendo aí agora, lá na Câmara Federal, tem três CPIs, muito provavelmente as três não vão dar em nada. <risos> né? Mas ao menos existe um debate, existe algumas informações luz, né? que, estão, que, que a gente não sabia que, que vem à tona, mas é aquilo, né? Isso é o, é o momento, né? Aquele depoimento que foi, foi bom, foi, foi é, benéfico, foi sucinto, mas na, no resultado final não, não, não faz diferença nenhuma, né? Acaba dando em pizza mesmo.
1: Anderson, os deputados estaduais têm tanta noção que esses movimentos não vão avançar, que eles mesmos já estão sugerindo outras coisas. Maurício falou da Comissão de Infraestrutura, Eduardo Salles, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura na Casa, já, já sinalizou, né? já foi divulgado, que no âmbito da comissão eles decidiram apresentar uma representação criminal à Polícia Federal solicitando uma investigação justamente para averiguar a responsabilidade da Via Bahia pela falta de um cumprimento do seu contrato. Polícia Federal. Concessão é. Federal. Eles sabem o que é que compete a cada um. Claro que só. Então às vezes parece que é realmente jogando para a torcida. Estou é. cumprindo aqui com as minhas bases. ó Fui cobrado aqui pelos meus eleitores assinei pela abertura da CPI, mas eu sei que não vai dar em nada. Tirar para tudo
2: que é lado, né? Para ver se acerta em algum lugar.
3: Pois é, a gente traz também uma fala até do próprio líder do governo, colaborando com todas essas situações, o deputado Cidador Rosé BR Pinto, ele afirmou que o papel dele é acolher a manifestação dos deputados do governo e da oposição, uma vez que mesmo a concessão sendo federal, isso a gente tratando sobre a CPI da Via Bahia, enquanto usuários, temos que cobrar obrigações da Via Bahia, que em todos esses anos deixou a desejar, ou seja, mais uma questão aí de mostrar serviço à população que a gente vem falando, que a gente vem apontando. E se tomassem atitude da forma certa, da forma correta, a gente não teria nem esse debate acontecendo aqui no terceiro turno.
1: Pois é. Já que a gente está falando aí dessas empresas, dessas concessões, dessas concessionárias problemáticas, tem alguns pontos aqui que se destacam na Bahia. A Via Bahia é uma delas. Eu acho que uma unanimidade também em relação aos usuários a gente tem aqui, inclusive, um usuário semanal do sistema Ferry Bolt É a situação da Internacional Travessias. É Se algo... fosse abrir uma CPI para cada concessão... Até sugeriram nossa, esse né? ano aí. Não, é. vai,
3: não vai dar cinco comissões, vai ter pois que abrir é. mais.
1: Pois é. Então, eu acho que é uma unanimidade essa situação da Internacional Travessias. É algo que a gente até quer trazer aqui no terceiro turno, em outra ocasião. A gente vai fazer direitinho. Mas, via Bahia, Internacional Travessias e a Coelba a empresa responsável por fornecer aí energia ao nosso Estado, né? uma empresa neoenergia, como, como é chamado, e também esteve em foco e uma subcomissão foi aprovada como alternativa a não ter vingado a CPI da Coelba. Então, No âmbito da Assembleia foi tentado também instaurar a CPI da Coelba e não avançou. E aí, recentemente, em junho, foi criada justamente essa subcomissão para investigar esse contrato da concessionária essa concessionária de serviços de distribuição de energia, que já tem quase 30 anos de atuação aqui no nosso Estado. Esse movimento foi aprovado também no âmbito da Comissão de Infraestrutura, no mês de junho, antes do recesso parlamentar. Então agora, para esse segundo semestre, vale até deixar no nosso radar, saber como é que estão as reuniões nessa subcomissão. E aí o deputado Robinson Almeida vai ser o coordenador e vai ter os deputados, justamente o Eduardo Salles e o Euriz Ribeiro, e o Thiago Correia da oposição como participantes. Então, veja, eles sabem como é que funciona. Não vingou a da Coelba, o que é que a gente pode fazer como uma alternativa? Vamos dialogar. Pronto, criou uma subcomissão.
3: Virou moda, viu? Virou moda lá na Assembleia também. É, a gente escuta muito nos bastidores a possibilidade de abertura de outras subcomissões também. Tudo isso daí, obviamente, utilizando o regimento interno para fazer a abertura de novas formas de investigação ou de aprofundamento sobre temas. Eu acho que o trabalho do deputado basicamente é esse também, é utilizar o que está disponível, as armas, as possibilidades que ele tem à frente ali para trazer a pauta sobre os temas que ele queira, sobre os temas que incomodam a população, os eleitores dele. Acho que isso é válido, mas já poderia ter acelerado, né? Porque a gente voltar no tempo, em outra legislatura, quem abriu essa CPI da Coba não foi nenhum parlamentar com mandato hoje. Hoje tem uma subcomissão criada para investigar ela, mas o pedido de CPI, o pedido de, de abertura da comissão parlamentar de inquérito, foi aberta pelo hoje secretário TUM, secretário de Agricultura aqui do estado da Bahia. Exatamente. É, até 2022 ele era deputado estadual e em, em 2022 ele fez esse pedido de abertura.
1: Novembro de 21. É,
3: conseguiu fazer toda uma movimentação... Lembro que teve uma adesão grande, principalmente de deputados ligados aos setores da agricultura ali também, que tem uma problemática muito grande com relação à Coelba, acho que Anderson pode até falar um pouquinho sobre isso, porque foi lá na Bahia Farm Show, viu a reivindicação também dos produtores e, mais uma vez, a gente não tem a abertura, CPI da Coelba agora diminuindo, né? dando um passinho, involuindo, era um pokémonzinho um pouquinho maior, agora já está reduzidinho ali, já virou uma subcomissão, viu?
2: É isso, né? A CP de Cobra tem uma coisa interessante, né? Que ela quase sai do papel, né? Ela teve uma adesão muito grande dos, dos deputados, como o Maurício falou, na, na legislatura passada, né? É, um algum tempo antes da eleição, né? em 2021, que esse movimento foi feito, e ainda no primeiro semestre de 2022, a gente tinha uma, uma, uma expectativa de que ela fosse. É, é, que ela fosse balizada, que ela fosse lançada, mas não aconteceu. Mas foi uma uma, uma CPI que quase saiu do papel. Muito não saiu, mais por conta de uma de uma disputa política de quem ia ficar com a presidência da comissão, né? A oposição queria, mas a situação não não abriu mão. Enfim. É, mas a Coelba é uma coisa interessante que tem que ser feito, né? Essa CPI começou a acender o alerta na Coelba. Uma fonte falou comigo que, é, desde então, a Coelba começou a, a analisar e ouvir mais os problemas da população. Afinal, a Coelba tomou porrada de tudo que é lado. Tomou porrada do então governador Ricosta Costa e do atual governador Jerônimo Rodrigues. Tomou porrada da situação na Alba, tomou porrada da oposição da Alba, tomou porrada dos empresários do tanto de, de vários setores, especialmente do, do agronegócio, que elencaram, né? Maurício falou bem, é, eu tive lá na Bahia Farm Show, e eles elencaram como o principal entrave ao crescimento do agronegócio a rei, a distribuição energética. né? E, e foi algo assim estarrecedor ouvir tantos relatos de problemas de energia e que esses problemas causam prejuízo gigantesco para esses produtores. Então, a Coelba apanhou de tudo quanto é, quanto é jeito, de, de quem você puder imaginar, e eles, 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 a sacudida deu certo. Né? Uma fonte me informou que, neste ano, por exemplo, é, a Coelba já tem uma agenda específica para atendimentos de demandas, tanto de deputados quanto de prefeitos. Né? Os prefeitos também reclamam bastante de, da, da atuação da Coelba nas suas cidades. Então, é, foi algo que melhorou. Né? A, a Coelba está de está com, com está mais aberta a, a receber é, alguns alguns entes e mais aberta a discussões né? e essa subcomissão foi uma forma de manter uh, esse problema no radar, mas de uma forma muito mais concisa, contida né? é, é, de manter a Coelba sob alerta, de buscar os, os as a, a solução para os inúmeros problemas né, que, que a Bahia enfrenta
1: sem a agressividade de uma CPI,
2: né? sem agress... pois é de uma forma interna, né? E, e é algo que já está sendo feito, né? E vale lembrar também que a Coelba, que é o que o vencimento da concessão da Coelba está perto, né? Faltam três anos apenas, é 2027, né? Assim como a Coelba tem várias outras concessões que estão para vencer, então ela está de olho nisso, né? Claro que ela quer mais 30 anos aí de exploração. Né, tem ex, existem existem mudanças que estão acontecendo muito rápido, né vimos a energia solar, por exemplo, que né? então, tem uma grande grande de como é que vai ser nos próximos anos. Taxação. Então, é, taxação, como é que, vai, como é que a própria Coelba pode ser beneficiada disso. Mas é,
1: foi uma CPI que não aconteceu, mas deu resultado, por incrível que pareça. Não, Anderson, e tem um, um, só um detalhe para gente encerrar essa parte da Coelba. No ano que ela foi proposta, a CPI da Coelba, em 2021, Naquele ano, no primeiro quadrimestre, a empresa teve um lucro líquido de 10 bilhões de reais. E ainda assim tem o seu serviço questionado. Então, o que é que falta nessa prestação de serviço da Coelba, se é uma concessão tão lucrativa, tão proveitosa, para o seu grupo, o grupo Neo Energia, um grupo espanhol? Né? Então, a gente fica aí com esse questionamento. Maurício Anderson, temos ainda em 2023 uma outra CPI que foi proposta. Cansativo, viu? Cansativo. Tô falando para você que tá em alta. CPI do MST, que a gente tá vendo prosperar uma CPI do MST lá no Congresso Federal, mas aqui na Bahia vai ficar resumida a subcomissão. Pois é,
3: mais uma vez uma subcomissão dando jeito aí numa perspectiva que tinha de uma comissão ser aberta. E aí a gente tem uma grande discussão se o tema é um tema nacional, se é um tema regional, se é um tema nacional com impactos regionais e com casos regionais e aí toda essa movimentação acontece de uma forma muito ampla, eu acho que acontecendo lá em Brasília consegue abarcar de uma forma mais ampla todas essas circunstâncias que têm, de fato, trazido um, um debate grande com relação ao um Movimento Sem Terra. A gente tem vertentes, pessoas que acreditam que a, existem excessos, que existem acesso de ambas as partes, mas acho que acontecendo lá em Brasília você consegue delimitar um espaço maior da discussão, consegue amparar ali de uma forma mais ampla todos os debates e aqui ficou um pouquinho reduzida também, mas um debate que foi minimizado aqui e que o governador Jerônimo Rodrigues também fez, acho que um trabalho muito bacana, isso daí a gente tem que ressaltar e tem que apontar quando as coisas são feitas. Jerônimo conseguiu propor um debate, propor um diálogo, trazer um pouquinho as instituições, os empresários para uma mesa de, de debate, de discussões, através dos deputados também, e tentou, pelo menos, minimizar os estragos, tentou fazer ali uma composição, um ajuste. Acho que, pelo menos, pelo menos aqui na Bahia, esse tema teve o fogo abaixado, está tudo um pouco mais amena, mais tranquilo. Obviamente, a gente não sabe o que pode acontecer de Brasília para cá. Mas, pelo menos com essa temática aí, acho que mais uma CPI aí sendo enterrada, virando subcomissão, a gente pode ter um pouco mais de paz, porque não vai ser. Essa daí eu posso garantir, não vai ser instalada na Assembleia Legislativa. Virou um breve é.
1: embrolho judicial, inclusive, né Maurício? Você lembra bem que esse novo grupo, né? essa comissão, essa subcomissão, surgiu como alternativa à CPI, mas a Procuradoria da Alba já tinha dado um parecer contrário à instalação desse colegiado, vetando a instalação, e aí a Justiça Estadual chegou a determinar a instalação da CPI, liberou por meio de uma decisão liminar, mas a Alba informou que ia recorrer, no final das contas, vai, não vai, vai, não vai, a Comissão de Agricultura, então, aprovou a subcomissão para investigar é, essa questão aí, investigar não, para apurar melhor, né, para para debater mais amplamente a questão da, do MST aqui na Bahia. Viu?
2: Interessante é, essa questão do, do, da CPI aqui, porque essa CPI teve uma um adesão de, de deputados da base, né? inclusive o próprio Adolfo Menezes. Né? Vale lembrar que boa parte dos deputados estaduais eles são produtores rurais, tanto do, do, da situação quanto da oposição. Então Verdade. tem uma... Tem uma um, um...
1: Um interesse. um interesse
2: pessoal mesmo, né, de, de você é, instalar uma CPI. Mas Maurício me lembrou o governador Jerônimo Rodrigues entrou em campo, é, amenizou a situação, na conversa resolveu. E seria mais uma CPI que de fato não sei se seria, seria competência daqui, né, da Alba, mais uma, né, que é, ficaria essa dúvida. E se a gente for for buscar aí o histórico das CPIs investigando o MST na Câmara, no Congresso Federal, a gente vai ver que também é, teve, é, teve, tiveram o mesmo destino das outras CPIs. Né? Vale lembrar que não é a primeira vez que, que, o, que o, o MST é, é alvo de investigação numa CPI. Né? Já aconteceram pelo menos mais du outras duas vezes que não deu em nada. Né? Então é algo é, que não, não há uma não há nem porquê se investigar, na minha opinião Já é um fato pré-determinado Que já querem criminalizar o movimento e Enfim, né? muito interesse envolvido E acaba não se chegando em lugar nenhum Essa CPI mesmo agora já está perdendo força é, Nós tivemos a, a convocação do ministro é, Rui Costa sendo anulada né? Não se sabe nem porquê que ele, que ele seria chamado né? Enfim é uma bagunça, a gente vê que é uma, uma disputa de narrativas absurdas, cansativas, né? E, e é isso. né? É uma coisa que é, a gente, de fato, a CP só serve como palanque, não dá não, mais nada, mas nada concreto.
1: Vamos colocar o pé no acelerador aqui, meu povo, para esse episódio não ficar tão grande. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui para 2022, uma viagem curtinha no tempo, eu diria. A gente lembra que nesse âmbito da CPI, em abril de 2022, a bancada de oposição chegou a protocolar um requerimento para a instalação de uma CPI para investigar o caso dos respiradores. Caso famoso aqui, ficou conhecido aí depois desse período de pandemia, durante esse período de pandemia principalmente, a questão da aquisição dos respiradores que nunca foram entregues aqui no nosso estado, na época da gestão do governador Rui Costa. Esse caso da compra dos respiradores é, virou essa pauta da, da CPI lá na, na Alba, depois que Teve a deflagração de operação da Polícia Federal no ano passado, cumpriu mandado de busca aqui em Salvador, e aí esse assunto voltou a ser requentado. Então, a oposição ali capitaneada também na época pelo Leandro de, Leandro de Jesus, não, na época era o Capitão Alden, que estava é, na, na oposição também, é, decidiram aí protocolar esse requerimento, que não avançou. Pois é, lembro bem desse
3: caso e também eu lembro de alguns deputados que se juntaram era boa parte da oposição também fez uma força muito grande é, não em nada como você bem disse novamente as investigações também foram federalizadas você hoje em dia tem a parte federal fazendo apuração ainda de todo esse trabalho não temos nenhum andamento ainda com relação a isso novidades, queremos e buscamos sempre é o que a gente sempre busca mas, de fato, esse caso acabou não, não virando uma CPI. Foi mais um tema aí que a oposição tentou emplacar, viu, Gabriel?
1: Pois é. E aí, se a gente voltar ainda mais no tempo, Maurício, já que a gente está pegando um recorte, aí pelo menos as mais importantes nos últimos quatro anos, vamos viajar lá para 2018? Ah,
3: já, uma coletânea aí pois de é. CPIs viu? E, e, e pedidos. Se a
1: gente fizer esse recorte de quatro anos, é o tempo de uma legislatura. Parem para pensar, é pouco né a quantidade de CPI que já teve. Mas aí a gente voltando para 2018, quando a casa ainda estava sob a presidência de Ângelo Coronel, hoje senador, ele indeferiu dois pedidos de instalação de CPI da obra da Barra e do contrato da Nova. Esses requerimentos, eu lembro que eles tinham sido apresentados respectivamente pela maioria e pela oposição, né? pela bancada de situação e pela bancada de oposição, no caso da obra da, da Barra, foi apresentado ...pelo Grupo Governista e, no caso da Nova foi apresentado pelo Grupo Oposicionista. Então, só para quem não se lembra do que a gente está falando, a CPI da Barra tinha o objetivo de investigar supostas doações ilícitas da construtora Aldebrecht... ...para a campanha a prefeito de Assem Neto em troca do contrato de revitalização e reordenamento da Orla da Barra. Tem alguns anos que a Orla ganhou um banho de loja ali mudou realmente a cara daquela orla. E no caso da Fonte Nova, o grupo de oposição em 2018 queria investigar esse contrato entre o governo do estado, o consórcio da Arena Fonte Nova, justamente ali para a reconstrução do estádio na época da Copa. Essas essa dobradinha de CPI essas duas aí, a gente te, consegue perceber
3: bem o caráter político das movimentações das comissões parlamentares de inquérito. Uma abre tentando investigar um calo, um suposto calo da gestão, e outro vai lá, a bancada governista tenta investigar o outro calo de outra gestão. É quase que uma troca de tiros. A gente, ali, população fica no meio, só vendo retórica para um lado, retórica ah. para o outro. Foi assim também na Assembleia Legislativa. Angelo Coronel, hoje senador, à época presidente da, da Assembleia, engavetou os dois, teve parecer reprovado na Procuradoria, finalizou, acabou com esse assunto e acabou com o
2: discurso político de ambos os dois, viu Foi abaixou de <risos> é, vez, né? E é isso, né? são dois, dois CPIs que já com fato determinado, basicamente. Né? Se, se já fosse é uma acusação um, aqui, se é um critério, já é uma afirmação.
3: Se é um critério, esse daí já tem um fato determinado mesmo. Pois é,
2: já são critérios, né? É. A Prefeitura recebeu o dinheiro para a obra da, da, da barra e o governo recebeu dinheiro para fazer a continuar. Pronto, acabou. Já chegava é pronto. Né? Já chegava pronto. <risos> Ainda bem que não vingou. Né? É.
1: Pois é. Então, já que lá no começo do, do episódio eu falei dessa questão do caráter político, capitalização, tá aí. Uma prova claríssima disso. O que a gente vê muitas vezes, na maioria das vezes, são ideias, nada mais. Nenhum resultado efetivo saiu de uma CPI na Assembleia Legislativa aqui do nosso Estado. A verdade é essa. Triste constatação. Pois é, meus queridos. Passado aí esse retrato dos últimos quatro anos no âmbito da CPI, a gente vai encerrando o terceiro turno por aqui. Ficou um pouquinho grande, pessoal. A gente colocou o pé no acelerador agora nesse final para não ficar com uma hora esse episódio. Mas agradecer muito a Anderson, agradecer muito a Maurício, que também colaboraram, contribuíram aqui na construção desse episódio. Ele é feito para vocês. Se você ouviu até aqui, deixa o meu grande abraço. Nos vemos na sexta-feira que vem, viu?
2: Valeu, galera, por acompanhar esse episódio. Desculpa aí a, a, o tamanho do episódio, ficou um pouquinho grande, além do, do normal. Mas é isso, a gente se empolgou aqui, né o assunto CPI é uma coisa que, que a gente tem que debater mesmo. né Acho que a gente tem que pensar melhor nesse, nessa ferramenta né? que é usada no Legislativo. Então é isso, nós trouxemos aqui esse, esse panorama aí do que já aconteceu, ou já quase aconteceu aqui no Estado. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e até a próxima semana.
3: Valeu pessoal, mais um episódio do terceiro turno, trazendo aí muitos bastidores da política também. Até a próxima.
1: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Oleiro. No início do episódio você ouviu as vozes dos deputados estaduais Eduardo Salles e Adolfo Menezes. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
0: Você ouviu o terceiro turno.